0: Hallo liebe Hörer, wir freuen uns, dass Sie heute wieder dabei seid bei einer weiteren Folge unseres Podcasts. Wir haben heute den Herrn Wersler bei uns zu Gast. Herr Wersler ist Familientherapeut und systemischer Berater. Er möchte Ihnen heute ein bisschen was über seine Arbeit erzählen, wo er so tätig ist und was er so macht. Herr Wersler, vielleicht würden Sie sich einfach mal kurz vorstellen.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Ralf Werstler. Ich bin so ganz ursprünglich mal Krankenpfleger vom Beruf. Das habe ich auch 20 Jahre gemacht, habe auch in dem Beruf gearbeitet, in der Psychiatrie, auf verschiedenen Abteilungen, auch als Stationsleitung im Maßregelvollzug, organisatorische Leitung einer psychiatrischen Institutsambulanz und habe mich entschieden, halt nebenbei Ausbildung zu machen zur systemischen Beratung, Familientherapie und Supervision. Und in dem Kontext, ja, gibt es verschiedene Arbeitsfelder, die ich nebenberuflich mache. Hauptberuflich arbeite ich als Pflegedienstleitung in einem ambulanten Pflegedienst und arbeite dann nebenberuflich für eine Krankenkasse, ich mache dort Beratung für Menschen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden oder beispielsweise erstmalig eine psychiatrische Diagnose erhalten haben und so auf der Suche nach, Psychotherapieplatz sind, also quasi als Übergangslösung. Ich arbeite selber mit Familien zusammen, die anfragen, wo es Problemlagen gibt. Genau, Entweder sie kommen zu mir oder ich fahre auch zu den Familien nach Hause.
0: Das heißt, Sie sind sozusagen ein Allround-Talent und in ganz vielen verschiedenen Bereichen haben Sie Erfahrungen.
1: Naja, ich sag mal, ich habe versucht, ein Angebot zu stricken, was auch, auch natürlich meinen Interessen, ähm, worauf, ähm, worauf ich auch Lust habe, mit den, mit den Menschen zu arbeiten. Was ich auch gemacht habe, ähm, zwei Jahre für die Bewährungs- und straffälligen Hilfe gearbeitet, äh, habe dort Täterberatung gemacht für ähm, Menschen äh, im häuslichen Gewaltkontext, was äh, sich ganz äh, gut natürlich auch in diesem familientherapeutischen Kost, äh, äh, Konzept Niederschlägt.
0: Wie kam es denn dazu, dass Sie dann irgendwann gesagt haben, Sie wollen noch eine Ausbildung zum Familientherapeuten oder zum systemischen Berater machen?
1: Also systemische Beratung ist in der Klinik, in der ich gearbeitet habe, damals eine Ausbildungsmöglichkeit gewesen die ich für mich damals ergriffen habe halt in der Frage, wie kann es überhaupt weitergehen? Also will ich ein Leben lang so weitermachen halt in diesem klinischen Kontext oder gibt es noch, noch andere Optionen, andere Möglichkeiten? Und ähm, ich habe in der Ausbildung äh, zur Beratung halt festgestellt, dass es was ist, was mir sehr viel Freude macht, wo ich mich selber gut wiederfinde ähm, und was mich auch persönlich sehr weitergebracht hat. So, dass ich dann ähm, quasi in Eigenregie die äh, Ausbildung dann zum Therapeuten und äh, Supervisor dann obendrauf gesetzt habe. Also das war äh, ganz intrinsisch motiviert, quasi nach dem Lustprinzip. Ähm, das gefällt mir, das, äh, da finde ich mich gut wieder, ähm, das möchte ich gern machen.
0: Und wie lange machen Sie die Arbeit als Familientherapeut jetzt momentan schon?
1: Das ist eine gute Frage. Das sind jetzt fünf Jahre nebenberuflich. Weil es ist eine Sache, mit der man gerade auch hier im ländlichen Raum mit der Frage Selbstständigkeit, das ist sehr riskant. So habe ich mich dann halt entschieden, das halt neben meinem Beruf halt anzubieten nach den Möglichkeiten, nach den zeitlichen Ressourcen, die da zur Verfügung stehen.
0: Sie haben ja vorhin schon mal gesagt, also Sie sind da offen und ähm, besuchen auch die Familien zu Hause, mhm. machen aber auch, also haben Sie eine Praxis, eine eigene? Nee,
1: derzeit nicht.
0: Das heißt, eigentlich ist es eher aufsuchende Arbeit, die Sie es, machen? Es
1: ist eher aufsuchende Arbeit. Es besteht die Möglichkeit, Räumlichkeiten zu nutzen, also ohne eine eigene Praxis zu haben. Bei meinem derzeitigen Arbeitgeber, das ist auch sag ich mal alles so soweit gut abgesprochen, auch möglich, aber eine eigene Praxis möchte auch bezahlt sein und es, es muss unterhalten werden. Und so wie es im Moment ist, was auch die zeitlichen Ressourcen anbetrifft, ist das so ausreichend.
0: Und wie kommen denn die Familien zu Ihnen? Werden die denn weitervermittelt von anderen Stellen oder ist es eher dann so über Hörensagen?
1: Es ist verschiedenes. Also ich habe Familien gehabt, die auf Empfehlung von anderen Klienten gekommen sind. Es geht über Vermittlung von der Familientherapie-Seite. Ja, so kommen die Leute eigentlich, eigentlich zu mir. Also es ist Empfehlung, aber auch Weitervermittlung.
0: Haben Sie ein Netzwerk, mit dem Sie zusammenarbeiten, wo Sie äh, sozusagen Werbung für sich machen können?
1: Also ein Netzwerk in der Form hier nicht. Es gibt ähm, verschiedene Institutionen, Menschen, ähm, Jugendamt etc., die mich kennen. Ähm, aber ein, sag ich mal, ein Netzwerk in dem Sinne existiert hier nicht, wäre mir zumindest nicht bekannt.
0: Also sie arbeiten auf äh, selbstständiger Basis. Ja. Wie sind denn die Kosten für die Familientherapie beziehungsweise wer, wer übernimmt das oder mhm. ähm, muss man das selbst bezahlen und wie hoch sind die Kosten?
1: Ja, also das ist genau das ist der Kasus Knacktus quasi, ähm, was eben auch die Frage der der Selbstständigkeit ähm, betrifft. Das heißt für mich meine Leistung ähm, geht ähm, quasi auf Rechnung. Das heißt für die ähm, Familientherapie ähm, werden so 60 Euro in der Stunde ähm, bezahlt. Es besteht aber die Möglichkeit, die Kosten ähm, beim Jugendamt sich äh, erstatten zu lassen.
0: Also das heißt, das Jugendamt würde in Einzelfällen auch das äh, finanzieren, die Familientherapie. Genau. Äh, unter welchen Voraussetzungen finanzieren die das?
1: Auf Antrag. Also es muss von, von, den, von den Menschen, die das, ähm, die das in Anspruch nehmen möchten, beim Jugendamt beantragt werden.
0: Und was sind da so die äh, Bedingungen? Gibt es da eine Einkommensgrenze?
1: Also tatsächlich habe ich bisher noch, ähm, noch keine Familie gehabt, die die Kosten äh, sich erstatten lassen wollte. Daher ist mein Erfahrungsschatz da an der Stelle relativ dürftig. Aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, das weiß ich.
0: ja. Okay, aber das ist eine ganz wichtige Info und gut zu wissen, denke ja. ich. Wir wollen mal so ein bisschen jetzt auch über die Inhalte Ihrer Arbeit sprechen. Was macht denn ein Familientherapeut genau? Ja,
1: das ist eine, eine gute Frage. Ein Familientherapeut setzt sich in erster Linie mit dem System Familie auseinander. Also wenn wir so einen Kontext Familie nehmen, wo, wo Konflikte auftreten, geht es zunächst erstmal darum, die Situation dort ähm, sich erklären zu lassen, zu schauen, äh, wie ist die Interaktion der einzelnen Familienmitglieder, wenn wir die Situation so nehmen. Ja, zu verstehen, da tue ich mich immer schwer, weil Verstehen ist, ähm, ist ein, ein, ein schwerer Begriff, äh, weil ich glaube, dass wir nicht äh, grundsätzlich den anderen Menschen verstehen können, wenn wir nicht in so Haut gesteckt haben. Ähm, das tun wir ja äh, grundsätzlich nicht, aber die Dynamiken nach, nachzuvollziehen, die dort, die dort sind. Und zu schauen, ähm, an welchen Stellen drückt es sich aus, wo ist die Problemlage. Also häufig ähm, kommen die Menschen ja mit ähm, diffusen Problemlagen, mit ähm, äh, Frage nach äh, Konflikt der Eltern oder die Kinder sind die sogenannten Symptomträger. Ne? Das heißt, die benehmen sich ganz unmöglich, ja? die halten sich an überhaupt nicht, die sind in der Schule vielleicht schlecht oder es gibt ja die verschiedensten. Dinge, die kennen Sie ja hier auch äh, aus Ihrer Arbeit. Und ähm, wenn wir es so verstehen, dass die Kinder Symptomträger sind, geht es um die Dynamik der Erwachsenen, der Eltern, ähm, dort zu schauen, ähm, was ist das störende Verhalten, was dort gezeigt wird. Wofür ist es gut, dieses Verhalten zu zeigen? Aber welche Folgen hat es auch und wo wird es als störend empfunden? Und was brauchen die Familien für Unterstützung? Also wo sehen sie selber eine... eine ähm, Veränderungswillen. Aber welches Verhalten soll auch unbedingt behalten werden? Das ist auch häufig, häufig wichtig. Im Grunde geht es immer darum, Ziele festzulegen. Immer wieder neue Ziele festzulegen. Woran merken die Familien, dass sich etwas verändert hat? Ja, welche Erfahrungen machen sie mit veränderten, äh, mit veränderten Verhaltensweisen? Und da ist tatsächlich in allererster Linie für mich die Arbeit mit den Eltern wichtig. Ja, weil nur die das Verhalten ändern können. Und können dann sehen, ob in der gesamten Familiendynamik eine Veränderung eintritt. Das wäre so, sage ich mal, wenn es jetzt direkt um Familien geht. Also direkt in der Familientherapie.
0: Der Grund, warum die Familien kommen, ist dann hauptsächlich der, dass es Konflikte gibt in mhm. der Familie, Problemstellungen, vielleicht auch Unzufriedenheiten. Mhm. Und sie schauen dann mit den Familien gemeinsam, wie funktioniert das System. Genau. Durch diese Beobachtung vom System. Gucken Sie, welche Funktionen hat eben welches Verhalten. Verhalten
1: genau. Ja. genau. Ja, und ähm, Ich meine, es müssen ja nicht zwangsläufig Kinder sein. Es gibt ja auch manchmal ähm, Familien, wo die Kinder vielleicht keine Rolle mehr so spielen, wo es halt äh, Konflikte unter den, äh, unter den Partnern gibt. Und ähm, auch dort zu schauen, wie ist die Dynamik zwischen den, äh, zwischen den Menschen, was, ähm, was äh, bringt sie dazu, dieses Verhalten zu zeigen.
0: Beleuchten Sie dann auch so ein bisschen die eigene Familiengeschichte, beispielsweise der Eltern?
1: In den Familien? Mhm. Äh, natürlich. Also, ich sag mal, ein zentraler Baustein ist auch Genogrammarbeit. Wenn ein entsprechendes Kontingent da ist und die Menschen eben sagen, sie sind eben auch dazu bereit, ist das ein ganz zentraler Baustein auch in der familientherapeutischen Arbeit sehr genau und kleinschrittig äh, auf die Familie zu schauen, quasi wie einen Stammbaum aufzuzeichnen und ähm, zu schauen, ähm, wie, aus welchen Herkunftsfamilien kommen die Menschen, mit welchen Schicksalen sind die Eltern, die Großeltern auch gekommen. Es geht jetzt schon ein bisschen ins Detail, aber dass ähm, Menschen, die zum Beispiel diese Vertriebenen, ne, also aus, äh, aus Schlesien oder aus äh, Polen, die dann vertrieben worden sind, die dann äh, alles verloren haben, die, ähm, die vielleicht auch Familienmitglieder verloren haben auf, auf, auf diesen Wegen, ähm, besondere Verhaltensweisen gezeigt haben dann im, im Verlauf und auch auf die nächste Generation, ähm, also auf ihre Kinder ähm, bestimmte Verhalten gezeigt haben, die nicht mehr erklärbar waren. Und interessanterweise wiederholen sich viele Dinge dann in der nächsten oder übernächsten Generation. Das ist für viele Menschen ein totaler Aha-Moment. Das ist dann immer so transgener transgenerationale Traumatisierung, also die über die Generation hinaus immer wieder kommen. Dinge, die nicht angesprochen werden dürfen. Das ist jetzt so schwer, so aus dem Kontext zu, zu erklären, aber es zeigt viel, dass Menschen, die gerade aus dieser Nachkriegsgeneration kommen, bestimmte Traumata auch an die nächste und übernächste Generation weitergegeben haben. Das ist sehr spannend, das ist sehr spannend zu beobachten und erklärt für viele dann auch Dinge, die sie heute erleben, die sie hier und jetzt heute erleben mit ihrem Ehepartner. Das ist der andere, der schaut dann zum Beispiel nur zu. Ne? Das sind Dinge, die sind noch nie angesprochen worden, die sind noch nie, nie erzählt worden, weil keiner nachgefragt hat. Das Spannende ist dabei, dass es für viele Menschen allein darüber zu reden und sich diese Sachen wieder in die Erinnerung zu holen, oder es gibt auch so Hausaufgaben, ne, zu sagen, reden Sie mal mit Ihren Eltern, reden Sie mit Ihren Großeltern, sofern die noch da sind. Und fragen Sie mal, ne, wie haben die sich kennengelernt, wie haben Ihre Großeltern sich kennengelernt, ähm, in, in welchem Kontext war das, was mussten die gemeinsam durchmachen und was haben die miteinander geschafft, also auch auf die Kraft der Familie äh, immer wieder hinzuweisen, ne, mit, äh, unter welchen Bedingungen sie auch schwerste Zeiten durchgestanden haben. Also über die eigene Familie zu reden, ist ähm, für viele sehr befreiend und auch sehr ähm, erhellend im Erleben.
0: Weil dann so das Bewusstsein geschaffen wird, wie man selber tickt, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und äh, eben auch aufgrund dem, was ich erlebt habe als Kind, wie ich, äh, mit welchen Werten ich aufgewachsen bin mhm. und was mich so ausmacht, was vielleicht vielen auch noch gar nicht so klar war. Ja,
1: und ich glaube wirklich tatsächlich die, die der Fokus auf die Kraft, die da die da drin steckt, weil wir neigen ja grundsätzlich dazu, auf die Defizite zu gucken, also zu gucken, was haben die Eltern eigentlich nicht gut gemacht und was ist bei den Großeltern, der Opa hat sowieso nie geredet und, oder der wollte da nicht über irgendwelche Sachen reden oder eigentlich will ich mich mit dem gar nicht auseinandersetzen. Und äh, wenn man diesen Fokus dahin legt, und sagt, ja, aber äh, schauen Sie doch mal, Sie haben zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, mit Ihrem Großvater noch mal zu reden. Ja, der ist vielleicht jetzt schon in einem Heim oder, oder äh, schon äh, nicht mehr so ganz gesund. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, noch fragen Sie nach. Das heißt, es macht nicht nur was mit einem selber, sondern es macht auch was mit den Eltern und mit den Großeltern, mit denen man redet. Da tun sich häufig ähm, ganz neue Aspekte auf und ähm, das wird für viele als sehr heilsam empfunden.
0: Jetzt sind wir ja schon mitten so ein bisschen auch in die Methoden, mhm. mit denen Sie arbeiten. Genogrammarbeit gehört dazu, mhm. Ressourcenarbeit. Mhm. Ähm, was sind denn noch so Methoden? Also,
1: ähm, mal, lege ich mich tatsächlich immer gar nicht so, ähm, so strikt fest, weil ich dann mal schaue, was, was brauchen diejenigen. Ich arbeite sehr gerne mit Gefühlen, ähm, das heißt Gefühle direkt zu benennen. Ich arbeite ähm, sehr gerne mit ähm, der Sprache, weil ich finde, dass Sprache sehr wichtig ist. Also so als Beispiel, viele Menschen reden immer von Mann. Ja, da hat man dieses gemacht, da hat man das gemacht. Und da musste man das ja so und so machen. Ich lade die Menschen immer dazu ein, von Ich zu sprechen. Weil ich glaube, dass wenn wir von Ich sprechen, ähm, dann sind wir bei uns selbst dann sind wir auch im Gefühl und das fällt unfassbar schwer. Das fällt den Menschen unfassbar schwer, immer wieder, ich sage, jetzt haben sie wieder vom Mann geredet. Und dann schauen
0: sie, dass sie wieder zurück zum Ich kommen. Was denken Sie, was da dahinter steckt? Vielleicht auch so ein bisschen die Schwierigkeiten und Angst vor den eigenen Gefühlen?
1: Also ich glaube erstmal grundsätzlich ist es in unserer Gesellschaft gar nicht so schick, vom, vom, vom eigenen Gefühl zu sprechen oder von Gefühlen überhaupt zu sprechen, zu sagen, äh, mir geht es nicht gut. Es gibt ja auch immer so diese Flosskirne, wie geht's dir? Ja, gut. Ja, ähm, was letztlich ja überhaupt gar nichts aussagt. Also auch in diesen Gesprächen ne, geht es häufig, ja, Ach, mir geht es ganz gut. Ja, ich frage auch nicht nach, ähm, wie geht es Ihnen, sondern ich frage auch immer sehr bewusst, wie fühlen Sie sich heute? Ja, mir geht's gut. Ja, was letztlich überhaupt keine, keine Aussage ist in dem Sinne also keine qualitative Aussage, sondern nur sagen, versuchen Sie in das Gefühl zu kommen, versuchen Sie mal zu sagen, was Sie jetzt gerade im Moment fühlen. Da gibt es tatsächlich einen Unterschied äh, zwischen Männern und Frauen. Ähm, Frauen gelingt es leichter. Sie ähm, sind eher äh, in der Lage, auch ein Gefühl zu benennen. Ähm, erkläre ich mir so also ein Stückchen daher, dass ähm, in der Erziehung von Mädchen äh, eher das Gefühl der Begriff von Gefühlen eher auch vermittelt wird über die Mutter bei Jungs, ist es tatsächlich schwierig. Männer haben ähm, genauso Gefühle wie Frauen. Es fällt ihnen aber schwerer, ein Vokabular dafür zu finden oder ein Gefühl direkt zu benennen. Männer sträuben sich da auch eher. Da ist eher ein Widerstand. Wenn ich mit äh, gerade mit Männern an diesen Punkt komme, ähm, und ihnen Hilfestellung gebe, zum Beispiel auch mit Karten, mit ne? Karten sagen, ne? wir schauen mal, äh, ob sie da einen Begriff dafür finden, ja? dann wird es leichter. ja? Dann haben sie das ist wie so ein, so ein bisschen einen krückstock aber dann können sie auch ein Gefühl auch benennen, ja, zu dem ähm, eigenen Empfinden gerade. Also das finde ich, ähm, das sind sehr basale Geschichten, das, ähm, das ist jetzt nicht der große Zauberhut, den ich den ich dort aufmache, sondern ähm, wirklich erstmal ganz basal am Anfang zu schauen, wo steht wo steht ihr gerade, ne? worum, worum geht es eigentlich gerade. Und neben Techniken wie Genogrammarbeit oder Aufstellungsarbeit, ist das, ähm, glaube ich, für die Menschen, die sich in einer akuten Krise, in einer akuten Situation befinden, erstmal wesentlich hilfreicher. Also alles andere, die großen Methoden quasi, die brauchen immer Zeit, die brauchen äh, auch ein entsprechendes Kontingent, äh, was die Menschen da zur Verfügung haben, also ein Zeitkontingent. Da kann man aus dem breiten Koffer quasi schöpfen.
0: Aufstellungsarbeit, vielleicht könnten Sie das noch mal ein bisschen erklären für hm. die Hörer. Was bedeutet das?
1: Also Familienaufstellung ist ein sehr breites Feld. Was auch eine sehr gute Vorbereitung, also wenn man jetzt nur wirklich eine, eine, eine richtige Familienaufstellung macht, braucht man auch entsprechende Anzahl von Mitgliedern, die sich da auch zur Verfügung stellen. Und im Zentrum geht es darum, zu verstehen, was in den Menschen mit ihrem Problem vor sich geht und zu schauen, was sie gerne verändert haben möchten. Und beginnen würde ich dort immer äh, mit einer Genogrammarbeit und in dieser Genogrammarbeit einen Auftrag zu erhalten. Also zu schauen, ähm, ich stelle zum Beispiel fest, da gibt es einen, einen, einen großen Konflikt der, der Eltern, der Großeltern, der sich bei mir irgendwo wieder gespiegelt hat. Und ähm, der ist in einer besonderen Situation aufgetreten. Dann habe ich die Möglichkeit, entweder zu, also da gibt es wie gesagt, ganz viele Möglichkeiten. Ich kann sagen, ich versuche in einer Aufstellung die Situation zu zeigen, in der sie sich befunden haben, dann würde ich immer Stellvertreter suchen. Also Stellvertreter für den Großvater, für den für für die Großmutter beispielsweise, die dann auch im Raum aufgestellt werden, zu erfragen, halt wie, wie geht es den Menschen dort, was erleben sie gerade. Und das ist sehr interessant, weil auch wenn die Stellvertreter nehme, weil ich ja die Originalleute vielleicht gar nicht mehr da habe, vielleicht leben die auch nicht mehr. Aber wenn die Situation gut beschrieben ist, um die es geht, tauchen genau auch diese Gefühle immer wieder auf. Also auch bei den Stellvertretern, ohne dass sie in dieser Situation sind. Also wenn wir beispielsweise mal so eine Fluchtsituation nehmen, wo Menschen weggelaufen sind, ihr Hab und Gut verloren haben oder manche, die dann äh, ihre Kinder auf offenem Feld oder was gekriegt haben, ne? dann erleben die Stellvertreter genau diese Situation wieder. Und
0: das heißt, es finden sich Familienmitglieder und Stellvertreter in einem Raum zusammen mhm. und werden dann, je nachdem wie die Situation beschrieben wird, um die es geht, im Raum aufgestellt?
1: Mhm. Also ich sag mal, richtig gut macht sich das natürlich oder sehr komfortabel ist sowas, wenn wir das jetzt mit realen Menschen machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Aufstellung zu machen. Aber dann ist es gut, wenn man viele Familien hat oder, oder viele Menschen hat, die für so eine Aufstellung auch bereit sind. Die sagen, ja, ich möchte das auch mal machen, ich möchte das auch mal erleben. Man kann aber auch eine Aufstellung relativ relativ klein äh, an, einem, an einem Familienbrett machen und es ist nicht weniger wirksam. Ja, also eindrucksvoll ist es natürlich, wenn ich reale Personen habe, die ich auch erfragen kann, wenn ich es äh, auf einem Familienbrett mache, dann kriege ich das natürlich relativ schnell, in kurzer Zeit mit so kleinen Holzfigürchen. Kann ich da gucken, wo, ste wo stehen die Menschen äh, dort, wie stehen die zueinander, wo schauen die hin? Ja? Äh, wo möchte jemand stehen? Ja, ähm, wie geht es demjenigen damit? Und dann können natürlich die Menschen auch selber ihr Gefühl dahin transportieren und können sagen, ach, das fühlt sich so und so, fühlt sich das gut an, oder ich möchte vielleicht meine Figur auch nochmal woanders hinstellen. Und dann halt in, in diese Metaperspektive zu gehen, darauf zu schauen, sich das Familienbrett dann anzuschauen zusammen, ähm, ist das so in Ordnung, möchte ich das so lassen oder möchte ich eine Veränderung haben? Und welches Familienmitglied möchte eigentlich eine Veränderung? Ja, wo möchte eigentlich jeder stehen? Und ähm, manchmal gibt es ja dann äh, Kinder, die sich oder, oder oder Familienmitglieder, die sich dann ganz außen hinstellen. Und das ist überhaupt noch gar nicht so betrachtet worden von den Eltern. Die sagen Mensch, warum stehst du so weit außen? Ich sehe dich so gar nicht. Und dann gibt es verschiedene Gründe. Ne, Dann sagen die Kinder, ja, ne, ich fühle mich zum Beispiel von euch überhaupt gar nicht gesehen und ähm, für euch sind ja andere Sachen ganz äh, viel wichtiger und das ist dann vielleicht ein Aspekt, den die Eltern überhaupt noch gar nicht betrachtet haben. Weil sie meinen, dass sie ja alles tun und dass sie ähm, für also, ihre Familie ganz da sind ne? äh, und das äh, gar nicht im Fokus haben, dass die Tochter ganz weit außen Also, steht. Also ne, das jetzt so als als Beispiel, es gibt ja äh, Tausende, Beispiele, die man dann nennen kann.
0: Also das verdeutlicht praktisch vielleicht auch Dinge, die noch nie thematisiert worden genau. sind. Ja. Und äh, macht das veranschaulicht das so, genau. sozusagen nochmal.
1: Genau, also die Frage der Metaperspektive. Also von außen darauf zu schauen, ähm, gibt eine neue Perspektive. Das ist eigentlich so der entscheidende Punkt. Ja, aus der eigenen Perspektive, dass sich immer drehens der Probleme, die drehen sich, es ist immer das Gleiche. Und egal, was ich mache, es ändert sich ja nie etwas. Mhm sehe ich da meine Aufgabe, die Menschen anzuhalten, zu sagen, okay, machen wir mal einen Stopp und schauen mal von außen drauf, was ist hier eigentlich los. Und dann besteht die Möglichkeit zu sagen, Perspektive verändern, was möchten sie denn ändern? Wo soll es hingehen? Was ist was ist ein gutes Ziel? Und dann sind wir wieder in der Zielvereinbarung.
0: Ja, das klingt sehr interessant. Mhm. Was würden Sie sagen, wann ist ein Familientherapeut genau die richtige Wahl, wenn man sich Hilfe suchen möchte?
1: Die richtige Wahl ist ein Familientherapeut dann, wenn der Klient oder die Familie sich dafür entscheidet. Wenn sie, wenn, wenn die Familie sagt, das fühlt sich für mich gut an. In der Zusammenarbeit mit Familien, mit komplexen Familiensystemen, ist es ja, sag ich mal, zumindest nach meinem Verständnis, auch gar nicht gegeben, dass sich eine, eine Psychotherapie quasi mit einem kompletten Familiensystem auseinandersetzt. Das macht ja letztlich ausschließlich die systemische Familientherapie, soweit mir das bekannt ist. Das wäre aber auch so ein bisschen die Abgrenzung zu den äh, zu den anderen Psychotherapieverfahren, die Möglichkeit, hat, ein, ein, ein komplexes System einzuschließen in einen, äh, in einen Veränderungsprozess. Während ja, sage ich mal, die Verhaltenstherapie oder die Analyse der Psychologie ja, dann eher auf das Individuum umsetzt und sagt, ne, was, sind deine, was, was sind deine eigenen Dynamiken? Was ist dein eigenes äh, Verhalten? Was möchtest du ändern? Betrachtet die Familientherapie eher den, äh, das System. Ja, deswegen heißt es ja auch systemisch, aber System im Sinne von Familie, aber es ist auch übertragbar auf andere Systeme, in denen wir uns befinden, wegen uns ja auch im beruflichen System. Ähm, da sind die Dynamiken übrigens relativ ähnlich.
0: Wenn Sie jetzt davon sprechen, äh, berufliche Systeme, ist das auch ein Teil Ihrer Arbeit, dass Sie eben schauen, wie ist es so, beispielsweise im Kollegium, wenn dann irgendwas nicht gut funktioniert? Mhm.
1: Genau, also ich sag mal, da äh, greift wieder so ein bisschen der supervisorische Kontext, ähm, was letztlich inhaltlich gar nicht sich gar nicht wirklich unterscheidet. Ja, nur, dass wir uns ähm, im beruflichen Kontext ja eher ähm, auf der professionellen Ebene ähm, bewegen, gerade in sozialen Berufen begegnen uns ja auch immer wieder die, die Mütter und Väter und ähm, die Kinder, die äh, vielleicht nicht so hören, ja, die also aus dem, aus dem System irgendwie raus sind. Da gibt es die Revoluzer, da gibt es die Quertreiber, ja, die ähm, die versuchen, auch etwas zu verändern, die immer stänker und, und, und. Also wir finden also auch im Beruflichen Jahr diese, diese Kontexte wieder. Und äh, gerade im, in der Supervision sehe ich da äh, die Aufgabe, genau dieses auch wieder zu, zu betrachten, wieder da, darauf zu schauen, äh, es gibt einen Auftrag, es gibt einen, einen professionellen Auftrag an ein Team oder an einen, das kann ja auch eine Einzelsupervision an einen Menschen, Abgrenzung. Abgrenzung von meinem Privaten oder das Verstehen, was ist in mir selber, was ich, was, was beruflich gerade irgendwie ein großes Problem darstellt. Ja, also auch an dem Fall wieder das Verstehen zu schauen, was ist mein Anteil und wie möchte ich das eigentlich gerne weitermachen? Soll das so bleiben? Was soll sich verändern? Ja.
0: Also so, dass es im Team dann wieder ein harmonisches Zusammenspiel gibt.
1: Naja, vielleicht muss es gar nicht harmonisch sein. Vielleicht ähm, sind ähm, die sogenannten Krisen oder die sogenannten Probleme ja auch immer Chancen. Chancen auf Veränderung. Und ähm, die Fragen, ähm, die sich dort stellen, sind ja häufig ähm, gar nicht das Problem selber, sondern die Frage, was aus dem Problem entsteht. Und für wen es eigentlich ein Problem ist. Und wie, wie wollen wir gemeinsam damit umgehen? Vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass ich den Quertreiber dazwischen habe, der immer mal stänkert. Vielleicht weist der mich ja auch auf etwas hin. Ja? Oder wen habe ich im Team vielleicht verloren? Ja, Wer ist vielleicht ganz außen vor? Also jeder hat ja auch so seine Rolle in den, in den Teams. Und ähm, sag ich mal in dem Kontext finde ich wichtig, dass jeder seine Stimme kriegt, dass auch jeder gehört wird. Ne? Wieder neue Perspektiven zu schaffen. Ja? Also wieder den Blick von außen, Versuch, die äh, das zur Verfügung zu stellen, damit ein ähm, neuer Handlungsspielraum eröffnet werden kann. Und das nicht nur als Problem gesehen wird, sondern auch als Chance. Mhm.
0: Nehmen wir mal an, ich wäre eine alleinerziehende Mama mhm. mit zwei Kindern. Mhm. Die sind noch relativ jung, also einer vielleicht drei, der andere sieben, mhm. haben auch alle Energie. Mit dem Papa bin ich nicht mehr zusammen. Mhm. Das ist nochmal so ein bisschen eine schwierige Situation, wir verstehen uns auch nicht mehr so gut. Mhm. Es gibt immer mal wieder Diskussionen bezüglich äh, den gemeinsamen Vorstellungen von Erziehung. Mhm. Die Kinder sind jedes Woche, zweite Wochenende beim Papa und ich fühle mich alleingelassen. Ich ja. bin irgendwo überfordert mit meinen Eltern, habe ich ein Verhältnis, ich sag mal so, das ist so lala, wenig Unterstützung. Sind vielleicht auch nicht vor Ort. Ähm, ich denke, das ist eine Situation, die vielleicht auch gar nicht so selten vorkommt. Mhm. Wie würden Sie mir jetzt? Helfen?
1: <lacht> ich würde Sie tatsächlich auch mal fragen, wie Sie sich jetzt damit fühlen. Mit der Situation, auch dass Sie jetzt hier sind, dass wir jetzt hier im Gespräch sind. Ich würde ähm, nach den Kindern fragen. Sie haben gesagt, sie sind drei und sieben. Junge oder Mädchen?
0: Beides Jungs.
1: Beides Jungs. Mhm. Und ähm, wie heißen die zwei?
0: Max und Michael.
1: Max und Michael. Und Michael ist der ältere?
0: Michael ist der
1: ältere. Michael ist der ältere, der ist jetzt sieben. Genau. Und wenn der Michael das jetzt alles ähm, so mitgehört hat, was sie mir erzählt haben, auch mit dem Papa, dass das so schwierig ist. Ähm, und dass zwischen Mama und Papa da auch, ähm, ja, dass es da auch immer mal Streit gibt. Das habe ich jetzt so verstanden, so aus der aus dem, was sie jetzt so berichtet haben, fiktiv. Ähm, wenn ich den Michael jetzt fragen würde, wenn er jetzt mit hier wäre, und ich, ähm, der ist ja jetzt nicht hier, ne? aber ich würde ihn jetzt, wenn, wenn, wenn er dabei wäre, hätte das alles so gehört. Und ich würde ihn fragen, was denn die Mama jetzt braucht, damit es, ihr, ähm, damit es ihr vielleicht ein bisschen besser geht, wo die Mama sich wohlfühlt. Was würde der Michael denn dann sagen?
0: Ich denke, der Michael würde sagen... Er hat gar nicht gemerkt, dass es Mama schlecht geht mhm. und weiß nicht so wirklich, was Mama braucht.
1: Ah, also dem Michael ist das überhaupt gar nicht aufgefallen, dass ähm, die Mama häufig traurig ist.
0: Zumindest versucht die Mama immer, dass der Michael ihr das nicht mitbekommt.
1: Ah, okay. Was würde denn dann Ihrer Meinung nach ähm, geschehen, wenn der Michael auch mal sehen würde, dass die Mama auch mal traurig ist?
0: Vielleicht würde das den Michael überfordern?
1: Ach, das wäre eine Befürchtung von Ihnen, dass es den Michael überfordert. Aber es ist ja grundsätzlich schon so, dass wir im Leben ja immer Situationen ähm, begegnen, in denen wir mal auch mal traurig sind. Und ich glaube, dass es für den Michael auch ganz wichtig ist, zu sehen, dass es für die Mama auch nicht immer so ganz leicht ist. Und ähm, dass sie trotzdem da ist, dass sie so ganz, viel, ganz viel Kraft hat. Ne? Das, dass sie versucht, da alles Schlechte von ihm quasi wegzuhalten. Mhm. Ähm, nur nur, um das mal, ähm, um es vielleicht mal so abzugreifen. Mhm. Ähm, wenn ich mein Gegenüber frage, was er selber ver ver verändern kann, was er, was, was, wo, wo er etwas sieht, und da sind wir bei der Familientherapie, ähm, dann kommen häufig Antworten, ähm, die ja sowieso irgendwie da sind. Ja, das geht sowieso nicht. Und ähm, ähm, ja mir kann es ja gar nicht gut gehen ne und ist ähm, so ein bisschen
0: das Ergeben im eigenen Schicksal. Kann man ja das so genau
1: das hat das hat ja auch seine Funktion ja, ja. Ähm, das heißt wenn zwischen Mama und Papa alles gut laufen würde ähm, dann würde sie ja auch was aufgeben ja dann wäre ja auch etwas ähm, etwas weniger klagen etwas weniger leiden was würde ja auch was mit der Umwelt machen ja ähm, und so ähm, darf sie in ihrer Situation des Klagen und Leidens bleiben. Es geht nicht um Verurteilen. Ja? Es geht auch nicht, nicht darum zu sagen, ähm, ähm, du musst es verändern, sondern, sondern eher darauf zu schauen, was möchtest du denn verändern? Möchtest du das überhaupt? Die anderen Familienmitglieder, die eng dran sind, die erleben ja die Eltern oder äh, die Kinder äh, am ehesten. Und ich benutze dann benutze die anderen Familienmitglieder fiktiv als Metaperspektive, perspektive also als neue Perspektive. Weil wenn ähm, also in, in diesen zirkulären Fragen, also es, hat, es ist ja dann schon schon ähm, schon, sage ich mal eine zirkuläre Betrachtungsweise, ist derjenige ja mein Gegenüber ja gezwungen, die andere Perspektive einzunehmen. Ich zwinge ihn ja ähm, zu denken, was denn der Michael denkt, wie es ihm geht und was er sich wünscht oder was was er glaubt was für die Mama gut ist also diese Metaperspektive einzunehmen um ähm, einen neuen Standpunkt zu finden und vielleicht zu sagen hey Moment ja da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht ja und vielleicht ist es auch gut aus einer Jammerposition rauszukommen ja vielleicht ähm, geht auch einfach viel zu viel Energie und Kraft rein ja die ich dann für meine Kinder gar nicht mehr habe ja und hat im zweiten ähm, der zweite Aspekt ist, die Kinder auch zu sehen, weil häufig sind ja diese Familien, wo die Eltern so furchtbar zerstritten sind, überhaupt nicht mehr bei den Kindern. Ja, die werden gar nicht mehr. Gesehen, das läuft schon. Alles gut. Und ich lege den Fokus wieder dahin und sage: Ey, wie geht's denn deinem Kind damit? Ja, und das ist dem völlig ausgesetzt, was du tust. Das hat keine Möglichkeit selber zu entscheiden. Das hat keine Möglichkeit selber eine Veränderung herbeizuführen. Es ist dem immer auf Gedeih und Verderb ausgesetzt, was du entscheidest und wie du dich verhältst. Und wenn du dich mit Papa schlägst oder Papa schlägt dich oder sowas, dann ist es dem ausgesetzt. Ja, Es muss es ertragen. Es hat keine Möglichkeit, etwas zu verändern. Aber du hast die Möglichkeit, etwas zu ändern. Du kannst etwas daran tun. Und vielleicht ist es sinnvoll, nicht mehr so oft mit dem Papa zu streiten. Ja, vielleicht ist es sinnvoll, auch zu sagen, der Papa möchte gerne mehr da sein oder was auch immer.
0: Aber geht es dann auch vielleicht so ein bisschen in die Richtung, was kann ich tun in der Beziehung zum Vater, dass sich diese ganze Sache einfach entspannen kann? Wenn du zum Beispiel auch Frage steht. Genau, sind.
1: genau. Ne? Also ähm, wenn derjenige äh, an diesem Punkt kommt, zu sagen, ähm, ich möchte eine Veränderung. Und das ist, das ist schon, ich sag mal, das ist da sind wir wieder bei dieser Zielfrage. Ne? Also was kann ein gutes Ziel sein? Und ist es ein lohnenswertes, äh, ein, ein lohnenswertes Unterfangen, darüber nachzudenken, ähm, wie die Beziehung zwischen Mama und Papa entspannt werden kann? Oder ist es das nicht? Und wenn es so wäre, wer würde es denn als erstes merken, dass es besser ist? Ah, es könnte sein, die Kinder merken es zuerst. Ja, und woran würdest du es selber merken? Woran würdest du es körperlich merken? Woran würden es deine Kinder merken? und, 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 ja, also dort ganz kleinschrittig, ja, nicht horrende, ähm, alles wird gut, sondern an ganz, ganz kleinen Schritten eine Veränderung herbeizuführen. Weil ich glaube, dass, ähm, wenn es uns an der, an der Basis, an dieser, an dieser kleinen Familienbasis gelingt, diese kleinen Veränderungen, dann ändert das die komplette Dynamik, ja, also auch mit ganz, ganz kleinen Schritten.
0: Ja, Herr Wester. dann war das, finde ich, ein schönes Wort zum Schluss unserer heutigen äh, Podcast-Sendung. Und es war sehr spannend. Vielen Dank für das gute Gespräch. Sehr gerne. Gibt es etwas, was Sie abschließend noch unseren Hörern mitgeben möchten?
1: Ja, letztlich geht es eigentlich immer darum, äh, Veränderungen äh, Veränderung herbeizuführen, also sich darauf zu einigen, wie kann eine Veränderung aussehen? Wofür lohnt es sich, diesen Weg zu gehen? Und um das immer wieder neu zu verhandeln? Dann kann es, dann kann es glaube ich, immer ein guter, ein guter Fortschritt im, im systemischen Sinne sein.
0: Super. Vielen Dank. <lacht>
1: Gerne.